0: Die, die zum Beispiel lernen sollen, einfach auch ruhig neben den Menschen zu sitzen und nicht so äh, zu hampeln. Man kennt ja die, die da mit den Vorderfüßen rumtrampeln oder so, wenn die da einfach gelernt haben, ruhig zu warten. Kann man es auch gut nutzen, wenn es jetzt wenn wir jetzt beim Dummy-Training bleiben, dass jemand anders apportiert und der Hund da einfach ruhig sitzt. Dass das schon mal so, so ein Ruhepunkt ist. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der
1: Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema Placeboard. Und da ich nicht so der Pro bin, was das Thema Placeboard angeht, habe ich mir einen Experten eingeladen, und zwar die Melanie Stühler. Und sie ist auch bekannt als die Tierlehrerin, also www.tierlehrerin.de. Sie hat wahnsinnig viel Erfahrung im Dummy-Training, kommt ursprünglich aus der Rettungshundearbeit, so wie ich, und ähm, ist dann jetzt auch im jagdlichen Bereich sehr, sehr aktiv und in der Jägerschaft sehr aktiv. Und Melanie hatte das Glück, mit Anke Bogarts und Tinike Antonisse sehr, sehr eng zu arbeiten. Ich bin da so ein bisschen neidisch, <lacht> aber aufgrund dieser engen Beziehung äh, haben wir wahnsinnig tolle Webinare, die Melanie auf ihrer äh, Webseite anbietet von Tinike und es gibt Themenvideos und man kann dort äh, die Bücher bestellen und dann, ich sag mal so, man unterstützt vielleicht auch mal jemand anderen außer den A, hm? Sonnen. <lacht> und äh, deswegen kann ich das nur empfehlen. Und Melly, wie sie lieber genannt werden möchte, ähm, ist, ja, weiß einfach wahnsinnig viel über PlaySports, benutzt PlaySports auch sehr viel im Training, bietet auch Kurse dazu an. Und deswegen habe ich sie mir eingeladen und jetzt hörst du ein Interview mit ihr und ich wünsche dir viel Spaß damit. Ja, hallo, liebe Melli, schön, dass du da bist, dass du es geschafft hast, heute in meinem Podcast zu kommen. Und
0: wie geht's dir denn so? Hallo, Sanne, sehr gut, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass das heute geklappt hat und ähm, bin ganz gespannt.
1: Ja, das wird bestimmt sehr, sehr lustig und super spannend, weil Melli ist heute da wegen dem Playboard. und ähm, dann wollte ich auch gleich mal einsteigen in der Hinsicht, dass ich mal fragen wollte... Es gibt ja vielleicht so ein oder zwei Hörer, die dich noch nicht kennen. <lacht> Aber kannst du denen vielleicht ganz kurz erzählen, äh, wer du so bist, wo du herkommst? Ja, genau.
0: Aber klar, ja. Ähm, ich komme aus Nordhessen im schönen Deutschland, aus der Mitte komplett. Und ähm, bin seit knapp 20 Jahren äh, selbstständig als Hundetrainer. Vorher war ich ähm, Lehrer, Lehrer. <lacht> bin ich ja eigentlich immer noch. Nur das Thema ist viel spannender geworden und ähm, bin Jägerin und jage auch hier in, äh, in einem Hochwildrevier und ähm, bin eigentlich über die Rettungsrundearbeit zur Dummyarbeit gekommen und dann über das Training mit äh, vielen Jägern dann auch irgendwie das Interesse geweckt und dann zur Jagd gekommen. Und das ist jetzt eigentlich auch Dummyarbeit und äh, die jagtliche Arbeit so ein bisschen äh, der Schwerpunkt. Ich habe im Moment äh, zwei Labrador Retriever und noch eine alte äh, Dalmatiner Dame und äh, ja, züchte auch schon seit 2002, also schon sehr sehr lange. Habe ich erstmal äh, Dalmatiner gezüchtet und jetzt äh, Retriever, aber nur in sehr großen Abständen.
1: Ja, das ist ja super spannend, weil ich habe ja auch mit Rettungshundearbeit angefangen und auch nicht Red River, sondern Kelpie damals, also Australian Kelpie und äh, bin dann zum Dummy-Training und dann zum Jagdschein gekommen, aber noch nicht die Jagdstufe, sage ich mal. Also mhm. ich bin auch so ein Jäger mit Schein ohne, ohne Jagderfahrung. Kann <lacht> aber ja noch kommen. <lacht> genau, das ist ja so dieses typische, man hat Hunde und dann ja irgendwann ja es ein. Wenn man dann mal wieder Zeit hat, so kleine Kinder und so. Ja. ja, aber Thema war ja heute Placeboard und deswegen mhm. wollte ich gleich mal da einsetzen. Und zwar, was ist denn überhaupt ein Placeboard? Also, wenn jetzt jemand hier das hört und sagt Placeboard, hä, Platzboard, was? Mhm. Ähm, mhm. Kannst du das ein
0: bisschen beschreiben? Also optisch ist es erstmal eigentlich nur quasi Sitz, also ein Brett von der Größe her ist es standardmäßig meistens so 40 mal 60. Das ist so eine kleine Türmatte, diese. Ne, so diese, die man so zum Fußabstreifen hat. Die sind meistens so 40 mal 60, diese kleinen. Und das reicht eigentlich von der Größe auch für auch jetzt für einen Flat oder sowas, also für einen, für einen größeren Hund. Und ähm, die sind ein wenig erhöht. Die, die man kaufen kann, sind meistens so pf, schätzungsweise 8 cm oder sowas erhöht. Und ähm, sind oft aus Kunststoff und haben obendrauf so eine Gummi- oder Kunstrasenfläche. Ähm, also so kann man sich das optisch vorstellen. Man kann sie aber auch ganz wunderbar selbst bauen und dann natürlich größenmäßig anpassen. Für einen Dackel oder einen Zwergpudel brauche ich natürlich jetzt nicht so ein so äh, Placeboard, was eine Zwei-Zimmer-Wohnung ist für den. Das ja. wäre ein bisschen übertrieben und würde, und da sind wir ja auch eigentlich an dem Punkt, am Ziel vorbeigehen. Weil Ziel ist ja auch, dass der Hund draufpasst und dass er sich auch drehen kann, wenn er sich ein bisschen konzentriert und so ähm, nicht Körperklaus ist, sondern ein bisschen Körperbeherrschung gelernt hat, dass er eben drauf bleibt. Und der Rand hat halt deshalb den Zweck, dass der Hund ähm, klarer die Abgrenzung kennenlernt. Du könntest natürlich jetzt vielleicht einfach sagen, ich lege diese Fußmatte einfach auf den Rasen. Aber dann ist ja wenig, was der Hund bemerkt, wenn er runtertritt. Würde ihn okay. ja auch nicht jucken. Ja, also deswegen ja, deswegen ein bisschen ist. erhöht. Genau, ja, genau. Mhm. Und ursprünglich kommt es eigentlich äh, so aus der Zirkus- und Tiertressur. Also wenn man sich noch mal ein bisschen erinnert, äh, so ganz früher ähm, war so Zirkuskrone oder wie sie alle so hießen, gab es ja so Löwennummern und Tigernummern. Und da kann man, kann man sich erinnern, da saßen die immer auf so einem relativ hohen Podest. Ja. Also ob das jetzt so ein Kegel war, so aufgebaut oder ob das einfach wirklich nur so, so, so ein Holzpodest war. Und das war auch nicht sehr groß, ähm, na, sondern die haben da gerade so drauf gepasst ja. und konnten da sitzen, weil sie dann natürlich auch konzentriert sein mussten. Und ich dachte auch mal, dass sie sozusagen wissen, wo sie hingehören. Damit das man auch, natürlich. sie sich nicht untereinander kloppen. Ja, oder? So. jeder hat ja auch wahrscheinlich seins gehabt, genau in der Reihenfolge. Aber wenn man dann vielleicht darauf zu entspannt ist und zu wenig konzentriert, kann man auch mal blöde Sachen machen. Runterfallen. Ja, vielleicht nicht. Aber dann ist man vielleicht auch nicht so in der Konzentration, was ja mhm. ähm, hinderlich ist. Also ich habe jetzt noch nie mit Tigern gearbeitet, aber ich denke, das ist auch nicht so ungefährlich, wenn die jetzt so tiefenentspannt wären und keine Aufgabe hätten. Also nichts, mhm. auf was sie sich konzentrieren müssten. Und da hantiert einer mit Fleisch rum mit einem anderen Tiger. Das könnte vielleicht auch zu Eifersüchteleien führen. Und ich weiß nicht, ob man denen dann so gerne den Rücken zudrehen will als Dompteur. Kann nicht ich mir vorstellen. <lacht> also da ist die Arbeit mit Retrievern deutlich ungefährlicher, würde ich sagen. Ja. ja, ja. Na, Aber so kennt man das und ich glaube, im Zoo wurde es auch manchmal gemacht für Robben oder irgendwie sowas. Ähm, da gibt es ja auch immer mal so Vorführungen und die hatten dann zum Teil auch so. Also da kommt es wohl ursprünglich her, so ganz genau ist es nicht, aber so sagt man das eben und hat dann eben, ich glaube in den USA dann auch fing das alles so an relativ den Weg quasi in die in die Hundeausbildung und da vor allem auch in die Jagdhundeausbildung gefunden. Mhm. Ja. Wann fängst du denn mit einem Placeboard an? Ich fange sehr früh an, also eigentlich mit dem Welpen. Also wenn ich jetzt so Welpenkurse oder Welpen, äh, Welpentraining habe, fangen wir eigentlich äh, ziemlich früh an und da fange ich aber an. Gerne, also nicht mit denen, die man kaufen kann, weil die auch einfach zu groß sind, ne, so ein bisschen, sondern da habe ich es eigentlich lieber, das kennt man auch, ich weiß nicht, ob du solche Videos dann eben auch gesehen hast, dass man ein Playspot hat, was nicht auf vier Füßen steht, auf den Ecken quasi, sondern die Lenkseite ist so eine Schiene unten drunter, wo das drauf steht die mhm. ist dann vielleicht so. 15 cm hoch etwa. Und wenn du das Ganze umdrehst, dann hast du wie so eine, ähm, also ein Brett auf dem Boden mit zwei Seitenwänden hoch, die so 15 cm hoch sind. Und da ist zum Beispiel das Gute, dass du es beidseitig nutzen kannst. Und wenn du zum Beispiel Vorsitzen üben möchtest oder so Grundposition, dann mhm. kann der Hund eigentlich gar nicht schief und schepp sitzen, weil er ja in diesem in diesem Rahmen sitzt. Das ist ja ne, so. Mhm. Und das macht total, macht vieles total einfach. Mhm. Weil ja, genau, automatisch einfach schon mhm. für Grundstellung in einer guten Position ist oder eben jetzt so für, ähm, für Vorsitzen. Da mhm. hast du natürlich dann nicht dieses Runtertreten, aber du hast ja die seitliche Begrenzung. Und wenn du es umdrehst, hast du halt wieder das Placeboard. Und man benutzt das jetzt für Welpen, weil sie nicht runterfallen sollen. Nee, also wenn du jetzt einen Playspot nimmst und jetzt mit mit Grundstellung zum Beispiel anfängst, wo es ja dann auch wirklich darauf ankommt, dass der Hund nicht irgendwie schepp und schief sitzt, das ist ja eigentlich das, was einem dann, kennst du ja wahrscheinlich auch beim, beim Training, äh, bei Kunden oder so, dass denen das immer so vor die Füße fällt, dass der Hund nicht gerade sitzt, sondern immer so ein bisschen schepp und halb davor und so. Und wenn man das von Anfang an natürlich ein bisschen in diese Bahn lenkt, ist die Grundposition einfach schon mal gerade. Mhm. Und sonst müsstest du ja auch bei einem Welpen alle drei Wochen ein neues Board bauen, weil es, so muss, und es muss ja irgendwie mitwachsen. Und ja. deswegen funktioniert das ganz gut. Dann kann man es in, in beide Richtungen ähm, ganz mhm. gut machen. Ne? Und umgedreht bringst du ihm das mit dem PlaySpot selber dann ja wieder bei, wenn du es umdrehst und hast ja dann so ein 10 cm 12, 15, je nachdem Höhe und kannst dann eben üben und baust es auf. Und am Anfang geht es ja auch erstmal nur darum, dass das da oben schön ist und ähm, dass man da oben auch aufmerksam hat. Also es ist ja eigentlich Konzentration für beide Seiten. Also ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass die Leute auch konzentrierter sind, wenn man denen ja auch sagen kann, du musst gut aufpassen, dass der eben nicht, nicht runterfällt oder eben ähm, runtertritt. Dass man sagt, der Hund geht drauf und geht erst runter, wenn du es ihm auch wirklich, wenn du ihn runterholst. Also wenn du sagst runter oder es erlaubst oder ihn davon abrufst oder bei Fuß losgehst oder wie auch immer. Und ähm, dadurch sind die Leute auch oft ein bisschen aufmerksamer. Und dann ist es eigentlich ein Konzentrationspunkt, so, so ein Ankerpunkt für beide Seiten, für den Hund und für den Menschen. Und das macht es eigentlich ja. immer dann ganz gut. Und ähm, du machst dann halt einen sehr kleinschrittigen Aufbau. Das soll halt immer schön sein für den. Und es, die Übung beginnt auf dem Playspot und es endet auch alles auf dem Playspot und dann ist fertig.
1: Okay, Und nochmal ganz kurz wegen dem, ähm, also es ist für den Hundeführer, sag ich mal, einfacher, weil, weil er einfach weiß, wo die enden, also ja, weil es ja. klarer ist, er weiß ganz mhm. genau, wann darf er belohnen, alle Pfoten noch drauf, wann muss aber sagen, eine Pfote runter. Genau. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche für den Welpen, weil der genau merkt, ah, okay, alle Pfoten drauf, ich werde belohnt und eine Pfote runter, nicht mehr. Genau. Und dadurch hat man eine ziemlich gute und klare ja, Belohnungsstruktur. Total.
0: Mhm. Total. Und weil es halt ist ja kann. auch so, dass es eine, eine gute ähm, Hilfestellung ist, weil es auch vielen Hunden ähm, Sicherheit gibt. So, so ein begrenzter Raum gibt auch ein bisschen Sicherheit mhm. und es ist Klarheit und das ist dann auch einfach ganz gut für die Konzentrationsfähigkeit, weil man eben sagt, okay, jetzt bist du konzentriert, jetzt bist du an. Das gilt mhm. auch für die Menschen und ähm, wenn du runter bist, ist halt auch wieder oft ein bisschen Alltag. Und das sieht man ja auch, wenn die Leute ihren Welpen neben sich haben und ich ganz oft sage, verlange jetzt einfach nichts, weil du kannst es ja nicht nachkontrollieren, du bist ja auch nicht an so Und es ist natürlich von neben dem Menschen sitzen oder stehen, ist man auch mal schnell aufgestanden. Auf dem Bord ist dann eben wieder die größere Konzentration und es hilft dann, Hunden ruhiger zu werden. Gerade so hebelige Hunde, denen hilft das oder ähm, Hunde, die sehr nach außen orientiert sind, denen hilft es auch, sich ein bisschen besser zu konzentrieren und zu fokussieren. Und wenn man manchmal auch Hunde hat, jetzt nicht unbedingt Welpen. Es gibt ja auch erwachsene Hunde, mit denen man neu beginnt zu trainieren. Die mögen es oft nicht so nah am Menschen. Mhm. Und ähm, wenn das Board gut aufgebaut ist, kann man sich dann eben immer dichter daneben stellen. Das finden die dann oft gar nicht mehr so schlimm. Also auch für, für unsichere Hunde gibt das ein bisschen Sicherheit. Ja, das ist also eigentlich so
1: Sicherheitsanker.
0: Ja, ja. Mhm. das ist also wirklich ein, ein ja. guter, ein guter An Ankerpunkt. Und hilft auch das Körpergefühl ein bisschen ähm, zu verbessern, weil man da natürlich ganz gut die, die Grundlagen trainieren kann. Also gerade am Bein sitzen. Ähm, wenn du jetzt sagst, ich gehe mit dem Hund bei Fuß aufs Board zu, dann, also ich bin da eher so der Ameisentätowierer und äh, nehme das immer ganz genau, dass ich sage, der bleib was? auch der Ameisentätowierer. <lacht> Das ist die nettere Beschreibung für einen Korinthenkacker, glaube ich. Ah, okay. <lacht> dass ich sage, wenn du gerade in der Grundposition stehen bleiben möchtest und der Hund neben dir sitzen soll, dann ist es sinnvoll, wenn der Hund links ist, mit dem rechten Fuß zuerst stehen zu bleiben und den linken nur noch ranzuziehen. Mhm. Dann kommt man zusammen zum Abschluss als andersrum. Und das hilft natürlich, wenn man sagt, gehst auf das Board zu und achtest, dass du vorne an der Spitze des Boardes mit dem rechten Fuß zuerst bist und dann bleibst du stehen. Das hilft den Leuten, als wenn man sagt, bleib halt irgendwo stehen. Ja. ja Oder das wenn
1: man... Sehr eindeutige Anweisungen. Das ist einfach total klar. Einfach
0: genau. Ja, und man dann eben sagen kann, okay, wenn du dann ohne Hund weitergehen willst, weil du es bleiben üben willst, dann gehst du mit rechts weiter. Also es fällt den Leuten immer ein bisschen leichter. Und da kann man natürlich auch üben, so enge Drehung, weil man sich dann, wenn man jetzt der Hund auf dem Bord sitzt, man steht vorne an der Kante und geht dann so links rum vor dem Board, Also so, ne? und der Hund dreht sich auf dem Board mit, ist es auch einfach eine, eine sehr klare Geschichte, weil der Hund lernen muss, ähm, da zu balancieren und äh, das ist immer schon ganz lustig zu sehen, wenn man dann irgendwie so einen 35 Kilo Hund, der sich da wirklich bemüht, da zu balancieren, dann ist das schon äh, schön, ne? wenn die sehen, wie die sich anstrengen, da auch wirklich drauf zu bleiben und nicht runter und, oder manchmal auch, wenn die mitgehen wollen und so eine Pfote so vorgeht, in der Luft hängt, die dann sagen, ach Mist, dann bin ich ja unten, schnell wieder zurück und ähm, das ist so für für Grundlagentraining super, aber eben auch für den Menschen super, weil mhm. sie dann auch sehen, dass man kleinschrittig vorgehen muss. Also man hat ja manchmal das das Gefühl oder kennt das so, dass die Leute denken, das hat zu Hause im Wohnzimmer super, dreimal funktioniert, der kann das jetzt, auch auf der Kirmes. Nein, kann er nicht. Ne? Ja. Und, dass man dann guckt und wenn ich jetzt äh, mehrere Playspots im Training habe, bei den jungen Hunden ist es ja so, dass die meistens noch selbst gebaut sind, dann sieht man auch schon, dass man sagen kann, wenn der das auf dem eigenen Playspot kann, heißt das noch lange nicht, wenn man sagt, ja, dann geh mal von dem Playspot und ruf ihn auf das nächste, dass die dann da stehen und sagen, äh, das ist nicht meins, das geht nicht. Also da ist vielleicht ein anderer Teppich drauf oder gar kein Teppich drauf oder es ist drei Zentimeter höher oder tiefer. und ähm, da sieht man erstmal, ähm, wie kleinschrittig und äh, wir trainieren müssen und wie gut wir Sachen eben nicht immer generalisieren. Nur weil ich eins kann, kann ich alles. Und ja. ähm, da hilft es eigentlich wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja. Und jetzt hast du ja schon ganz viel gesagt, ähm, was man alles so machen kann mit dem Placeboard. Ähm, mit welcher Übung fängst du denn an? Also junger Hund? Hast du ja gesagt Welpe? Mhm. Also ja. zehn Wochen, acht Wochen? Ja, um, ja, ja. Und ähm, also sagen wir mal, er kennt jetzt das Playspot, dass es schön ist. Mhm. Ja, also das ist
0: jetzt durch. Aber was für eine Übung würde man denn beginnen? Also ähm, zum Beispiel kann man erstmal gucken, dass man sagt, er geht erstmal drauf und setzt sich hin und wird belohnt. Ich kann einen Schritt weggehen. Der bleibt immer noch drauf. Ähm, dann holt man ihn wieder runter. Dann holt man ihn wieder hoch, dass es einfach nett ist. Dann kann man ihn auch mal, wenn er rumläuft, mal drauf rufen dann kann man das Board per se schon mal ein bisschen unter Signal setzen. Also bei meinen heißt es dann eben Board. Dann gehen die auch mal aus drei Meter Entfernung dann da drauf, wenn das junge Hunde sind. Und äh, meine Kunden sagen ganz oft, wenn das Board irgendwie, die Einheit in der Garage stehen und äh, sagt dann immer, wenn der Hund in die Garage kommt, dann flitzt er da immer schon drauf und sitzt da und sagt, ich bin bereit, wir können was machen. Also es ist so ein bisschen äh, Quality Time, auch weil man eben sagt, man guckt und dann holt man ihn wieder runter. Dann kann man auch, dann sagen, ich versuche dann auch schon mal, dass ich mich erstmal neben den Welpen in eine gute Position stelle, dass er sich daran gewöhnt, das ist die gute Position. Dann kann man sich auch quasi beim Welpen einparken und kann es dann auch unter Signal setzen. Erstmal ist ja völlig wurscht, wer sich neben wen stellt. Und so fängt man erstmal an. Und dann kann man, dann fange ich an, dass man sagt, du kannst die Belohnung auch runterwerfen vom Board und ihm erlauben, die zu holen. Und dass der dann sagt, oh, schnell wieder drauf, weil das ist die gute Position. Und von da aus passieren dann wieder andere Dinge. Ähm, das kann man machen, wenn man es umdreht, eben das gerade vorsitzen, den Hund auch da in die Position rufen. Also Drehung, dass man mhm. sich drum dreht. Also so diese Geschichten. Erstmal nur Körpergefühl und drauf bleiben.
1: Ja, also so ja. Sitz bleibt, Platz bleibt. Genau. Mhm. Ähm, Richtige Grundstellung, äh, richtiges Vorsitzen.
0: Ähm, ja, ja. Genau. genau. Und das ist eben so, so ein guter ähm, Basispunkt ist. Ne? Hm. Da kann man immer ganz gut gucken. Dann kann man ihn auf Entfernung schon mal ein bisschen hinschicken. Also einen Meter, ja. zwei Meter. Ne? Man fängt ja, ja klein an. Und äh, ja, dass ja. er auch mal aushält, dass ein bisschen Ablenkung ist dass man sagt, dann ähm, bringe ich was weg, aber du bleibst auf dem Board. Und dann fällt es den jungen Hunden zum Beispiel auch, wenn die das gut gelernt haben mit den halben Drehungen auf dem Board, total leicht, ähm, dass man sagen kann, man legt einen Keks irgendwo in den Napf, den, der, der gut ausgerichtet ist vom Board und dreht den nochmal eine halbe Runde weg, weil die sagen, das kennen die so, das Drehen. Dann ist es völlig easy, haben die gar kein Problem mit, sich von, von was wegzudrehen, wo sie eigentlich hin möchten. Das ist eine schöne Frustübung. Das ist eine super super Sache, dass man gucken kann. Und dann kann man es halt ähm, äh, ja, also wenn ich, ich habe ja zum Beispiel jetzt eine Gruppe, die sind zu zweit, ganz bewusst nur, ganz klein gewählt. Und da kann man es gut machen. Einer sitzt auf dem Bord ganz brav und dreht sich mal und der andere läuft mit seinem Hund, dass er das als Ablenkung ähm, aushält und dann kann man es wieder umdrehen, dass die Wände oben sind, sage ich mal, dass es so diese Startbox ist. Dann sitzt der Hund in jedem Fall super gerade. Haben wir heute, die sind jetzt knapp vier Monate alt, haben wir heute Morgen die dann eingewiesen auf den Stab zum Beispiel, mhm. weil die ja dann sowieso schon gerade gesessen haben. Also vom Bord sozusagen runter. Von, von der Startbox, also nicht vom Bord, also das umgedrehte mhm. Board, ne? also wo die Seiten hoch sind, dass der Hund gerade sitzt. Und dann kann man ihn da hinschicken, dann sind die da hingelaufen und dann hat man sich hinters Board gestellt und sie sind völlig automatisch auch schon wieder ganz gerade zurückgekommen und haben sich gefreut. wie ein Sie also sind sozusagen
1: reingelaufen ins Board ja, genau. und dann davor. Ja. Ah, okay. ja.
0: ja, also so alles ganz spielerisch, mhm. dass man da ähm, einfach gucken kann, dass es ein schöner ähm, Bezugspunkt ist.
1: Ja, und also das ist ja alles noch Aufbau, und mhm. dann würde ja sozusagen die, die Trainingsphase, sage ich jetzt mal, wenn man es wirklich nutzt für. Ja, für was nutzt du es dann, sage ich jetzt mal? Also als für
0: die Abgabe oder für ja, Vorsitz. Das, also das, ist jetzt sozusagen das kommt immer auf Stufe. den Hund ein bisschen an. Also mhm. die, die zum Beispiel lernen sollen. Einfach auch ruhig neben den Menschen zu sitzen und nicht so äh, zu hampeln. Man kennt ja die, die da mit den Vorderfüßen rumtrampeln oder so. Mhm. Wenn die da einfach gelernt haben, ruhig zu warten, kann man es auch gut nutzen, wenn es jetzt, wenn wir jetzt beim Dummy-Training bleiben, dass jemand anders apportiert und der Hund da einfach ruhig sitzt. Dass das schon mal so, so ein Ruhepunkt ist. Dann kann man es gut nehmen, wenn manche nicht so, nicht so gut zurückkommen und gerne mal so extra Runden drehen. Wenn die aber verstanden haben, dass der, ähm, dass das Board nichts Schlimmes ist, sondern dass das so ein guter Ankerpunkt ist, kommen die da auch gerne wieder hin zurück und dann steht man einfach dahinter, zufällig. Und ähm, dann kommen sie auch gut äh, zurück. Man kann dann auch ähm, üben, dass man sie ranruft und sie gleich wieder in der guten Einparkposition sind. Dann kann man mit Verleitung ganz gut arbeiten. verleitung oder Man kann auch Boards als mehrere nehmen, aber zum Beispiel ähm, habe ich es jetzt heute mit den Kleinen eben gemacht, dass man gesagt hat, ähm, da, waren, da, waren, war was, also da stand ein Napf links 90 Grad, wo sie sich ja vielleicht gerne hingesetzt hätten, aber ging ja jetzt gar nicht so gut, weil mhm. man eben diese, diese Seitenränder hatte und sie mussten dann eben in die andere Richtung und dann haben sie brav da gesessen und oh Wunder, dann ist da vorne was Tolles passiert, was sie machen durften. Also mit Frust umgehen lernen auch einfach da, aber mhm. wirklich sehr entspannt und sehr schön und mit ganz viel Ruhe. Ja, dass sich ja, da auch nicht so eine
1: Spannung aufbaut und so.
0: Genau. Ja? Mhm. Also ich bin ja drauf gekommen, weil ich mal einen Ausbildungshund hatte, der hat es jetzt nicht so mit Menschen. Also mhm. da war der Mensch nicht so, so also ich habe nie ein Problem gehabt, dass meine Hunde nicht gern zu mir zurückgekommen sind, auch mit Beute. Die wollte aber immer nur zum Auto rennen. Mhm. Und äh, dann habe ich so gemacht, dass ich eben äh, mit dem Placeport mit ihr trainiert habe. Und dann war das so gut für sie, dass sie dann manchmal noch Richtung Auto geguckt hat. Aber dann ist sie immer brav aufs Placeboard äh, gekommen. Und dann konnten wir das gut ähm, übertragen. Dann habe ich auch tatsächlich, wenn wir angefangen haben, ähm, am Wasser zu arbeiten, habe ich auch das Baseboard mit ans Wasser geschleift mhm. und habe sie dann äh, darauf kommen lassen. Auch das hilft manchmal, ähm, wenn die ähm, langsamer werden, weil sie vielleicht eher eine Tendenz haben, sich schütteln zu wollen oder sowas, dass die einfach sagen, ach, da ist ja schon und zack, da drauf und ja. schnell zurückkommen. Da kann man es auch gut nutzen. Ja, Und
1: ich ich habe gerade so eine, gerade weil du auch so mit äh, Frust und mit äh, Ruhe und so, mhm. da kommen halt, ich sag mal so, ich habe ja Toller. Mhm. Und wenn Toller denken, dass etwas toll ist, dann ist es immer mega toll. Mhm. Und äh, ich stelle mir gerade, also Indy, ja, wenn der lernt, dass auf dem Board alles schön ist, dann ist der sehr aufgeregt auf dem Board, weil er ja sagt, das ist jetzt so toll, yay, Mhm. Also er wird nicht, äh, ich, ich stelle es mir schwierig vor, da die Ruhe reinzubringen bei Hunden, die zum Beispiel sehr gerne fressen, also falls man sie jetzt bestätigt mit Futter oder so. Ja. Ähm, dass man da die, ich sag mal, die Ruhe da auch
0: reinkriegt. Ähm, es ist ja von Anfang an, äh, du, du spielst ja nicht da drauf. Also da ist ja jetzt nicht ähm, Hektik, Bambule, Spielspaß, Yuppie sondern von Anfang ja an viel Konzentration auf engem Raum. Und ähm, man muss bei Futter manchmal ein bisschen gucken, dass es nicht zu hochwertig ist. Ne? Also wenn die dann vor Begeisterung auf den Hinterbeinen stehen, weil äh, die Leberwurst oder sowas, dann wird es schon auch ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, man kann es so ein bisschen vergleichen ähm, vom Gefühl her, als wenn du sagst, ich nehme jemanden mit, der das ganz toll findet, mit auf die Jagd, aber der weiß von Anfang an, da muss man echt leise sein. Na, mhm. Und kann nicht da oben sitzen und kann sagen: Hast du gesehen, da kommt ein Reh? Nein, da muss man sehr leise sein. Und ähm, wenn man diese, es gibt ja auch eine ruhige Spannung. Also mhm. so. Ja, auf jeden Fall. Anders kann ich es jetzt nicht so sagen. Ne? Also, dass das nicht so jippie-johe da oben ist, sondern eine sehr ruhige äh, Geschichte, aber in jedem Fall positiv verknüpft. Und es ist eine sehr konzentrierte Sache. Vielleicht kann man es so eher mhm. ähm, nochmal.
1: Ja. Deswegen sollte man dann vielleicht auch, äh, was du ja auch meintest ganz am Anfang, dass das Board nicht so groß ist, mhm. damit diese, diese, dieser Fokus von Anfang an da sein muss. Genau. Weil ich stelle mir auch vor, wenn das Board, wie du ja sagtest, wenn das so groß ist, dann ist man da ja zufällig drauf und muss sich nicht groß konzentrieren. Ja. Und wenn das aber am Anfang sehr klein ist, dann muss man sich ja schon konzentrieren und man lernt sozusagen die Konzentration mit dem Board zu verknüpfen. Genau.
0: Von dem, ah, okay. Ja, ja. Und deswegen habe ich für Welpen auch gerne ein kleines, weil sie dann, oder für kleinere Hunde auch gerne ein kleines, ähm, weil es ja nichts bringt, wenn das eine Dreizimmerwohnung ist. Mhm. Da muss ich mich ja überhaupt nicht mehr konzentrieren. Und wenn man sich so ein bisschen auf sein Körpergefühl ähm, auch konzentrieren muss, dann ist man auch nicht so hibbelig. Ja, man muss also, balancieren so ein bisschen. Man muss balancieren. Im Endeffekt kann man sich ja so vorstellen, dass man sagt, jemand, der mal irgendwann Trapezkünstler wird, fängt ja auch nicht auf dem Drahtsaal in 30 Meter Höhe an. Die ja. machen ja auch erstmal auf einem breiteren und dann wird es immer schmaler und dann geht es nach oben. Ähm, aber trotz allem fangen sie nicht einfach auf einer Bodenmatte an, mhm. weil da ist einfach ja. zu viel Platz. Also man muss ja. schon gucken, dass man sich ein bisschen ähm, ja. konzentriert. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also es ist auch nochmal ein guter Tipp für alle, die jetzt anfangen wollen. Kleines Board und dass die Futterbestätigung nicht so extrem hochwertig ist von Anfang an, also dass man nicht mit Fleischwurst beginnt,
0: nee. sondern... Trockenfutter oder sowas. Genau, die dürfen nicht zu aufgeregt sein. Die müssen halt genau. auch noch, also wenn du jetzt da Fleischwurst nimmst und der Hund nur noch nach dieser Fleischwurst geiert und dabei dreimal runterfällt, weil er ganz vergessen hat, wo er eigentlich ist, ist es irgendwie am Ziel vorbei. Genau, der ja. Kopf muss trotzdem anbleiben. Der muss immer anbleiben. Und das ist für mich auch immer gut der Unterschied. Ich arbeite ja schon auch gerne mit Decke, also so der Pausenraum quasi, mhm. da ist es mir ja völlig wurscht, was die machen, solange die auf der Decke bleiben, da sollen die ja Kopf ausschalten, während Placeboard Kopf anschalten ist. Ja,
1: so an Ausschalter.
0: Äh, genau, mhm. ne, so kann man das ganz äh, ganz gut ein bisschen regeln. Und dadurch, dass das auf dem Placeboard ja nicht viel ist, was da passiert, außer eben dem geraden Sitzen oder sich auf engen Raum drehen und diese Konzentration, ähm, hat der Hund auch gar nicht so viele Möglichkeiten. was mache ich denn jetzt hier oben? Sondern ich mache ja eigentlich, na, wenn der Mensch mhm. hinter oder vor dem Sport steht, dann kommt man halt gerade ran. Wenn er so daneben steht, dann parkt man halt ein. Und dann ist es ja auch eigentlich schon. Und mhm. das gibt ja auch Sicherheit, wenn man nicht so viele Wahlmöglichkeiten hat. Ja. Wenn es nur zwei Gerichte auf der Speisekarte gibt, hat man sich auch schneller entschieden als bei 100. Das, das ist das einfach stimmt. so. Das stimmt. Na? Und dadurch gibt es halt auch wieder Sicherheit dass man mhm. nicht lange überlegen muss. Also wir haben das heute jetzt mal eben gemacht und wir haben zum ersten Mal ähm, dann ähm, auf den Stab eingewiesen und dann haben die da einen Dummy gefunden. Und dann, die sind ja vier Monate, also wirklich kleine, junge Hunde und voller Begeisterung. Ja, yeah, ich habe was gefunden und dann das Board gesehen. Ah, da gehe ich ja immer drauf. Und ja. dann war das überhaupt gar kein, gar kein Problem. Und das hat mir damals auch bei meiner Jagdhündin geholfen. Also mhm. die ist dann auch immer da wieder rauf zurück. Da musste ich jetzt gar nicht so den Kasper machen, was, was man ja manchmal machen muss, wenn man sieht, oh Gott, der will weglaufen. Und dann geht es los mit, hol den Ball raus, mach yippie. Oder äh, ja. ja, man muss dann selber so viel Hektik, äh, Action reinbringen. Und dadurch, dass es nicht so viele Möglichkeiten darauf gibt, ist es auch ganz gut, um dem Hund ähm, Signale oder Kommandos, wie man es nennen möchte, nur mit einem Wort beizubringen. Weil wenn klar ist, dass wenn ich da, dass der dann eben in die Grundposition kommt, kann ich auch einfach Fuß sagen. Und was man so im Alltag oft sieht, ist so der, ich nenne es immer mal so den Schenkelklopfer ja, ne? genau. oder den Rührlöffel. Ähm, und letzten Endes sitzt der Hund doch nicht gerade. Ja, dreimal klopfen und der Hund hat sich nicht bewegt. <lacht> Aber man ja, ist zufrieden. Oder, oder er sitzt dann noch schräger vor mir. Ne? Und ja, oder einmal hoch und wieder runter. Endes, <lacht> ja. Und letzten Endes ist es ja so, dass wir ja wissen, schwierig mit dem, mit dem Gerade ausrichten wird es ja erst, wenn entweder Verleitung ins Spiel kommt oder wenn wir auf Blinds kommen. Ob das jetzt ein, ein Startblind ist und der Hund eben nach zehn Metern Stab sieht oder sowas, ist ja eigentlich ganz egal, aber am Anfang klappt es bei allen ganz großartig, weil der Hund entweder sagt, ah, ich sehe den Stab, dann setze ich mich hin, du darfst dich neben mich stellen oder der sagt, da ist, da waren wir gerade, da ist das Memory, ich setze mich in die Richtung, du darfst dich neben mich stellen und dann funktioniert es super. Schwierig wird es erst, wenn der Hund sich anders setzen soll, als er denkt. Und, genau. und dann haben wir so viel Nebenkriegsschauplatz. Dann haben wir uns so abgeackert, dass der dann endlich sitzt, dass hinterher keiner mehr weiß, was machen wir hier eigentlich. Genau. Der Fokus Und der Aufgabe war plötzlich Ist völlig verschoben. Ne? Und wo man sagt, ähm, wenn man von Anfang an gut aufbaut, dass einfach klar ist, fu ob wir jetzt als Grundkommand, ob man jetzt da sagt einparken oder Fuß oder ran oder weiß der Kuckuck. Aber wenn es einfach so klar ist, dass es auch dann generalisiert werden kann und überall gezeigt werden kann, dann kann man sich eigentlich den schönen Dingen widmen und muss sich nicht ähm, mit den Dingen ähm, frusten. Und es ist eigentlich Frust für beide Seiten.
1: Ja, und schöne Überleitung, weil genau das äh, war jetzt auch die Frage, wie baut man das denn wieder ab? Also wenn der Hund das jetzt gelernt hat mit dem Placeboard, mhm. man kann es ja nicht mit zur Prüfung nehmen. Ich nee, möchte es ja auch nicht zu jedem Seminar und zu jedem Training mitnehmen,
0: Nein. sondern das ist
1: ja mehr für die Ausbildungs-, mhm. also für den Ausbildungsbereich. Mhm. Und wie fängt man denn an, dass man dann plötzlich kein Board mehr hat? Also macht man ein halbes Board? Ein
0: kleines Board? Also tatsächlich kriegt man es ganz, äh, gibt es Hunde, also meine eigenen hatten nie ein Problem, dass das dann einfach weg war, weil die dann gesagt haben: Ja, da steht ja die, dann gehe ich halt deine und mache das da, die steht ja sonst auch da. Diese Jagdhündin, mit der ich das überhaupt angefangen hatte, hatte ein großes Problem. Die hat gesagt, das Board ist nicht da, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Mhm. Und dann habe ich angefangen und habe, ähm, ich habe immer so Gummimatte auf dem Board. Dann war mir aber klar, auf große Entfernung, weil ich musste mit der auch Schleppen machen und sowas, da kamen die ja aus 200 Meter, da sieht ihn so eine schwarze Gummimatte nicht. Also so. Und ähm, dann habe ich ein weißes Handtuch aufs ähm, Board gelegt. Man kann auch eine andere Farbe nehmen. Und dann ist sie immer, dann war das der Belag auf dem Board. Dann ist sie immer auf dieses Handtuch. Dann habe ich angefangen, habe das Board weggelassen. Dann lag nur noch das Handtuch auf dem Boden. Dann habe ich das Handtuch zur Hälfte gefaltet. Dann habe ich ein Gästehandtuch genommen. Dann habe ich ein Waschlappen genommen. Und dann habe ich ein Taschentuch genommen. Ah, okay. Und so habe ich das immer kleiner werden lassen. Ja. Und da kam sie ganz gut klar mit. Und da hat man ja aber auch mal angesehen am Anfang, wenn sie nicht sofort gesehen hat, dann war sie auch so, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Ach Gott sei Dank, da sehe ich so einen Zipfel weiß neben ihren Füßen. Und sie hat auch tatsächlich immer mit der Vorderpfote dann da drauf gedatscht, wenn es zu klein war, um sich komplett draufzusetzen. Ja. Und da hat man schon gesehen, wie viel Sicherheit das diesem Hund ja. ähm,
1: gegeben hat. Und, und wie hat. sie das auch verknüpft hat miteinander. Ja. 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 Also das, äh, das stelle ich mir halt auch, du hattest vorhin gesagt, äh, wenn der Hund da reinkommt und Vorsitz macht, ähm, er muss ja schon noch den Hundeführer irgendwie realisieren, dass der da mhm. auch steht. Ja. ja und ich denke dann halt genau bei deinen einen Hunden, die sind dann halt mehr Hundeführer fixiert, sage ich mal. Mhm. Da ist das Board auch da. Mhm. Und bei der anderen Hündin war dann wahrscheinlich eher ah, das Board und ja. ach, ach, da ist ja auch jemand.
0: Genau, die ja. hat es nicht Deswegen so mit Menschen, der waren Menschen nicht so wichtig. Und mhm. die hatte war da auch nicht, die hat aber auch nicht im Haus gelebt. Also die war jetzt nicht so, wie jetzt unsere Hunde als Familienhund das eben hatten. Und ähm, da hat ihr das die Sicherheit gegeben. Und mhm. deswegen hilft es manchmal auch ganz gut, wenn man mit ängstlichen Hunden arbeitet. Es kommen ja auch viele Hunde aus dem Tierschutz und man möchte die ja trotzdem beschäftigen und machen und tun und einen Zugang finden, ohne dass wir die bedrängen. Und dann finde ich es eigentlich immer ganz schön, wenn man sagen kann, man gibt ihnen die Sicherheit darüber und dann ertragen die es auch, dass man näher kommt und immer näher kommt. Und dann ist das auch so ein ganz guter ja, Ankerpunkt, ne? Ja. Dass man Ä da.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, gerade bei so ängstlichen Hunden, dass es ähm, hilft, dass sie, sage ich mal, das selber selber schaffen. Ja. Also, dass sie sich selber das... In, ich habe mir das ja erarbeitet. Ich mhm. bin jetzt da hinten hin und dann komme ich in meinen sicheren Hafen und ja. äh, ich habe das geschafft. Also ich glaube, das ist auch nochmal... Ähm, ja, das ist halt gerade bei Angsthunden, dass sie nicht immer nur was mit ihnen passiert, sondern dass sie selber was machen können ja. und dadurch auch wieder Selbstbewusstsein bekommen. Ja.
0: Und das ist, glaube ich, ja. Ich glaube, da ist es eine... Also unter anderem natürlich auch dort... Äh, ist Es ja, ist eine, eine super Sache, also gerade die ja da so ein bisschen Probleme haben und eben ähm, für uns, ich glaube, für uns Menschen ist es halt auch immer noch mal ein guter Punkt, weil wir auch so einen ähm, Konzentrationspunkt haben. Und wir können, wenn wir das sauber aufbauen, auch bestimmte Fehler wieder, also so alte, Ver weil man eine Verhaltenskette neu aufbaut, kann man manchmal auch Fehler wieder beheben. Ja. Also ein Hund, der jetzt einfach nicht gerade sitzt oder der, ähm, wenn es beim Dummy-Training bleibt, hat man ja manchmal Hunde, die dann ein bisschen übermotiviert sind und vielleicht, ähm, schon neben den Menschen sitzen, aber dann, wenn es spannend wird, sagen, ich rutsche schon mal drei Schritte vor. Ja. Und jedenfalls. dann fängt man wieder an und sagt, komm zurück. Und dann motzt man da wieder rum. Das gibt wieder Stress. Unter Umständen gibt es auch mal ein Laut, weil der Hund ja dann Stress hat und sagt, verdammt nochmal, ist doch alles super, ich bin schon Was bereit. Was machst du denn da hinten? Also das ist dann Stress für beide Seiten. Wenn man aber das Board eben da hat und der dann merkt, huch, dann trete ich ja ins Leere, regulieren die sich oft einfach viel besser selbst und du musst gar nicht so viel tun und du musst keinen Stress von außen draufsetzen. Mhm. Dafür das ist auch nicht es zum Beispiel.
1: Ja. Dieses Nichtwissen, also gerade auch, wenn du sagst, <lacht> dass der Hund da nach hinten und so oh, du nervst, ähm, weil der Hund in dem Moment auch gar nicht versteht, was jetzt gerade da das Problem ist. Nein. merkt nur, da hinten nervt einer und sagt, mach mal, mach mal, mach mal, aber der Hund weiß ja gar nicht, was er richtig machen soll. Mhm. Und dann kommen halt gerade diese Frusttöne. Genau. genau, wenn er vorher auf diesem Board ist und weiß, ah, okay, ich darf bis zu dieser Linie oder bis zu dieser Kante und nicht weiter. Das hilft auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, auch beim Verstehen der ganzen Aufgabe.
0: Und sie regulieren sich auch selbst. Mhm. Na, weil wenn du so mit einem Fuß runtertrittst und merkst, uh, uh, dann wieder zurück, ach so stimmt ja, ich muss ja hier drauf bleiben, Da mhm. musst du eigentlich gar nichts tun. Ja. Und das ist der
1: Hundeführer nicht immer der Böse.
0: Ja, und umgedreht ist der Hundeführer aber auch nicht der, ich, ähm, ich muss manchmal Kunden auch sagen, ich, ich habe sehr wohl gemerkt, dass du danach gerutscht bist. Na, also <lacht> manchmal wollen die Menschen ja auch nicht streiten. Und ja. äh, sagen, jetzt will ich den aber doch nicht jetzt wieder zurückholen. Und dann ist wieder ja. Frust. Dann, dann stelle ich mich halt daneben. Dann fällt es vielleicht ja. nicht auf. Leider fällt es der doch auf. Ne? Also ja. ähm, äh, dann allem, es hilft kann man auch, nicht. ja, man kann dann nicht so mauscheln. So würde ich es vielleicht sagen. Ja. Ja? ja. Man möchte dem Hund was Gutes tun,
1: mhm. aber eigentlich tut man dem Hund was, was Schlechtes, weil er dadurch nicht genau weiß, was er machen soll. Und dann mal hier, mal da und doch nach vorne und immer dieser Zweifel da ist, ob man vielleicht ja doch ein Stück nach vorne kann. Und ähm, wenn man, deswegen ist es immer so, wenn man ein sehr klarer und eindeutiger Hundeführer ist, mhm. ja, dann ist der Hund eigentlich relativ schnell ausgebildet. Ja. Weil man ja. sagt ihm das, dann das, das ist alles klar, der Hund versteht es, es gibt kein, no, es gibt nur schwarz und weiß und alles ist gut. Super. Und wenn man dann aber so nett sein möchte, das habe ich auch mhm. mal eine Podcast-Episode zum Trostkeks gemacht, sondern der Hund hat alles Mist gebaut und dann gibt es ihm noch einen Trostkeks, dann machst du es eigentlich nur schlimmer. Für dich ist es schön, weil, ach du armer Hund, na komm hier, hast du noch einen Keks? Aber ja. eigentlich bestätigt man halt was anderes und dadurch kommen die dann auch total durcheinander. Weil sagen, wieso war es heute erlaubt und morgen nicht mehr?
0: Ja, und man ist ja auch dann, und ich glaube, das Board hilft uns ein bisschen. Also ich sage ja immer, bei jeder, bei jedem Signal oder Kommando, was wir machen, müssen wir festgelegt haben, wie groß ist meine Kulanz. Mhm. Also das heißt, ich habe so, ich habe Fuß als Arbeitskommando oder als genaues Kommando. Ich habe aber ordentlich für den Alltag, weil mhm. ich mir das Fuß nicht verdaddeln will. Und da sage ich auch immer für die Leute, wenn du einen Alltagsfuß hast, äh, wo endet deine Kulanz? Und dann kommt immer. Naja, soll halt nicht ziehen. Dann habe ich gesagt, nicht ziehen ist keine Kulanz. Kulanz ja, ist, die, die, also es ist so wie mit pünktlich sein. Wo endet deine Kulanz? Na, es soll halt nicht zu spät sein. Ja, ja. wann Zwei ist Stunden, das? drei Stunden, zehn Minuten. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, damit man nicht, ähm, wenn der Hund jetzt gerade sitzen soll, jetzt dann ohne Bord zum Beispiel, dann sagt man noch dreimal, ran jetzt, ran jetzt, der Schenkelklopfer. Dann sitzt der Hund beim vierten Mal immer noch ein bisschen Schepp und man sagt, na komm, ist gut. Reicht mir. Ist, komm, ist gut. Und das ist so, als wäre man Mathelehrer und würde sagen, was ist zwei plus zwei? Und dann kommt drei, sieben, nee, falsch, 5 na naja, komm, ist fast richtig. Da würde man auch nicht sagen. Da, da gibt es einfach eine klare Geschichte. Zwei plus zwei ist vier und nicht fünf. Ne? Und genau das. Weil wir ansonsten können uns
1: Genau, genau das, das, ist ein sehr schönes Beispiel, weil das Kind dann zwar einmal einen Keks gekriegt hat, weil es mit für fünf, aber dadurch weiß es jetzt ja nicht, dass es vier ist. Genau. Ja,
0: das ist so, ja. ja. Man möchte ja eigentlich dann, das, das kann ich ja auch verstehen, weil man als Mensch auch sagen will, ich möchte einfach dieses Drama beenden, mhm. weil der Hund schon völlig Spaß fertig haben. mit den Nerven ist und man selber auch sagt, oh Mann, das zu Hause macht er das so schön und wenn man ja. aber von Anfang an klar ist und ich glaube, da hilft einem so ein Board, weil es einfach so eine klare Grenze hat, ähm, dann kommt man nicht so sehr in diese Versuchung, 2 mhm. plus zwei auch mal fünf sein zu lassen. Ja,
1: ja vielleicht stimmt.
0: kann man es kann so ähm, sehen.
1: Ja, das ist ein richtig schöner Abschluss. Ja, vielen, vielen Dank, Melli, dass du da warst. Das war ein tolles Gespräch, hat mir, also ich habe wieder was gelernt, ja, Placeboard. Ich war ja da noch gar nicht so mit drinnen, aber mhm. es ist ein super praktisches ähm, Tool, was man benutzen kann.
0: In Und vielen, Fall. vielen Dank,
1: dass Sehr du gerne. meinen Hörer mal das mal erklärt hast. Also bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ja, und da bin ich auch schon wieder zurück. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß mit Melly und ja, es war einfach nett, mit ihr zu plaudern. Und natürlich gibt es wie jedes Mal eine Aufgabe, eine Trainingsaufgabe zu dieser Podcast-Episode. Und diesmal eine von Melli. Und sie hat sie mir sozusagen zur Verfügung gestellt. Und wenn du die auch gerne haben möchtest, dann komm noch in die Trainingsgruppe. Und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de trainingsgruppe Und dann bekommst du die Aufgabe per E-Mail geschickt. Und alle zwei Wochen bekommst du eine E-Mail mit der neuen Trainingsaufgabe zur neuen Podcast-Episode oder eben zur Podcast-Episode an sich, die gerade rausgekommen ist oder zu allen neuen Sachen, die ich hier über Kanada erzählen möchte, meine Hunde erzählen möchte oder meine Kurse und was auch immer ich da so alles anbiete. Okay, so, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann immer du mich hörst. Wir hören voneinander. Bis dann. Tschüss.